0: Mým dnešním hostem je Marian Kamenišťák, který pomáhá českým softwarovým firmám růst a hledat a případně vychovávat engineering manažery. To mohou být CTO, IT ředitele, šéfové produktových týmů a další lidé, zejména z oblasti technologií. Marian má zkušenosti z řady zahraničních firm a sám v rámci mentoringu či konzultací pomohl už více jak 20 firmám, jako je například Kivikom, CZ, Fakturoid, Calendly, Apify, Dr. Max a spousta dalších. Spolu si budeme povídat o tom, jak postavit tým vývojářů, pokud chceme vyvíjet vlastní produkt. Mariana, já tě vítám, ahoj. Ahoj, Jurka. Tak na začátek, v čem je to jiný? V čem je stavění týmu vývojářů a by zvůblbě ajťáků jiný ano. než stavění jakéhokoliv
1: jiného týmu? Jo, pojďme do toho. Uh, v podstatě... Ta první věc, obecně, po které bych se koukal, je jednak, že proč ty lidi do mé firmy chtějí přijít a chtějí přijít do toho konkrétního týmu. Co tím mám na mysli, je, že vždycky se koukáme prosím, po motivaci lidí, proč chtějí k nám vůbec přijít a spojit se s náma a následně po satisfakci. To znamená, že když jsou teda u nás, co z toho dostanou. Čili když se na to koukneme v těchto dvou dimenzích, tak za mě ty odlišovací faktory, jestli to můžu takhle říct, je to, že povětšinou lidi, kteří vybíjí software, už mají za sebou nějakou, nějakou zkušenost, mají hodně silné matematické matematické pozadí. Jsou to typicky lidi, kteří jsou už docela chytří, takže tam je ta jedna hlavní pointa, kterou si odkrýt, a to je v podstatě transparentnost. Jinak řečeno je potřeba... Fakt být transparentní v tom, kam ta firma směřuje a doslova ty lidi si za to, na, to, na to nakoupit. Malinko kde se to odlišuje, když to jako malinko porovnám například s marketingem nebo s salesem, tam jsou ty motivace jiné. Po většinu ten vývojář jde, jde o tom, že se chce víc učit, chce být dokonalejší v tom svým Řemesle, které dělá. A to, je ta, to je ta jedna dimenze. A druhá dimenze samozřejmě chce získat satisfakci z toho, co dělá, to znamená, že chce vidět, že ten produkt, který pomáhá firmě vytvořit, uh, opravdu uh, má to svoje místo na světě a uh, tím párem uh, má smysl uh, do toho ten svůj uh, talent dávat. Když to porovnáme zase například s marketingem nebo uh, dobrý protiklad je sales, jako uh, uh, lidi, kteří zase ten software, dejme tomu, umí, umí prodávat, tak je to o tom, že ty lidi jsou motivovaní trošku jinak a uh, jdeme na vyslávaně outcome toho, kolik toho můžeme prodat na nějaký networking a podobně, tam jsou ty motivace hodně uh, jiné.
0: Uh-huh. Mají to tak
1: všichni, ti vývojáři, to, jak si někomu popsal, co je motivuje? Um, Nerad bych to bagatelizoval samozřejmě. Jsou nějaké určité uh, situace nebo výjimky. Uh, všechno se týká uh, i toho, že v jaké situaci nebo v jakým stádiu vývoje, když tak ho se ten samotný vývojář nachází. To znamená, když Takže je to o věku. Má... Ano, ano, když jsem v podstatě student, vývojář, tak ta motivace je naprosto jiná. To znamená, že typicky uh, chci si udělat první uh, záznam v nějaké dobré fir- firmě, která má zvušné jméno, uh, a za, zároveň chci se dostat někde, někam, kde mě pustí, abych si ty ruce uh, ušpinil. Protože to, co, mi, to, co někdy výdám, je to, že firma to jméno má dobré nebo je větší, ale firma říká, hele, jsi ještě juniorní, takže místo toho, aby si vytvářel už nějakou konkrétní hodnotu, tak budeš u hozovkách jenom fixovat nedokonalosti, nějaké bugy, nebo budeš tu funkcionalitu pokrývat nějakýma testama a budeme si takhle hrát spolu půl roku, což vlastně ten člověk, když to řeknu lidsky, tak hodně vychladne a vlastně ta firma spíš místo toho, aby toho člověka namotivovala, tak ztratí ten moment toho, že dokáže toho člověka mnohem, mnohem víc posunout. Takže to je to ta první věc, kterou tam rozlišuju. No a potom, když jdeme dál na úrovni nějakého už seměnějších lidí, když postupují tím živříčkem, tak je to opravdu o tom mít vliv na ty správné věci, nejenom na úrovni kódu, ale i rozhodování, kam se ten produkt posouvá a samozřejmě kam se posouvá i ta samotná technologie, na který ten produkt stavíme. To znamená, aby bylo minimálně vyslyšen, když má hodně pádnou myšlenku v tom, jak to postavit co se týče nějaký technologických architektury. To hmm. je vlastně typicky to, co, to, co výdám, že funguje hodně dobře. Co
0: na tom firmám nejde, že jim s tím někdo jako ty musí pomáhat?
1: Uh, Řekl bych, že to těm firmám nejde. Já jsem v podstatě něco jako, uh, napadá mě slovo katalyzátor. Jo. To znamená, že uh, každá firma se nachází v určité situaci. Každý člověk, když se moudří, dokáže říct, že tohle to nefunguje a proč tohle to funguje takhle a mělo to fungovat jinak a tak dále. To není ten správný způsob, všechno má nějaký svůj důvod a každá firma se nachází v, určitom, v určitém rozpoložení. Čili ten důvod, proč typicky já chci pomoct nějaké firmě a najdeme tam nějaký průnik je ten, že ta firma buď rychle roste, což je dobře, protože má správný produkt, ale zároveň dejme tomu, že ten leadership nebo management ve firmě není ještě na tom levelu, aby, si, aby to dokázali naprvé dát všechno na první dobrou. Když budu konkrétní, mějme firmu, kde, jsou, kde je pár lidí z Matfizu, z Chultu nebo prostě z Masaryčky, a vytvořili hodně, hodně dobrý softwarový produkt, dokonce dostali nějakou investici a teď jde o to, jak tu investici použít. Typicky ta investice se může použít, když ten produkt ještě potřebujeme doladit na to, že pojďme tu firmu naškálovat, to znamená dát do toho ještě víc týmu a pokud ten člověk jako majitel firmy nebo CEO nebo CTO to za sebou ještě nemají, tak je dobrý prostě se obrátit na člověka, který už si tím prošel nkrát, Protože to může zachránit hodně mm, možná na to, že bolestí uh, anebo nějakých neurčitých uh, rozhodování, které uh, nám potom můžou zbytečně ublížit. Čili uh, to je ta typická věc, uh, se kterou se já potkávám, čili mám hodně technický background. Uh, mám, mám, měl jsem s partou uh, kamarádu, hodně dobrý nápad, uh, teď už nám to roste. A pořád se chci věnovat hodně té technologie, netváříme se, že ten leadership máme na 100% obsaženej a potřebujeme nějakého člověka, já tomu, já tomu říkám, a nechci to přehnat kamaráda na pokec, když to mm. mě to zlehčuju, a se kterým si dokážu zvalidovat ten směr svoje myšlenky. Možná jsem si přešel něco zajímavého, jak strukturovat firmu nebo jak strukturovat produkt a chci na to získat nějaký feedback, protože ta myšlenka se mi líbí, ale eventuálně nevidím tam ty nebezpečí, protože ty nebezpečí typicky v tom blogu nejsou napsané, <laughs> a, anebo, anebo prostě mám nějakou myšlenku v hlavě, ale vím, že to ještě nemám úplně uklizené, anebo a typická věc, která se stává, je, že ta myšlenka je dobrá, ale mím ji ještě prodat tomu silnějšímu leadershipu, tak aby to opravdu vyznělo, takže v podstatě jak to udělat tak, aby, abychom nestratili právě ten moment.
0: Mně se na tom líbí jedna věc, to engineering manager. To, to jsou dvě slova, které podle mm-hmm. mě obě vyjadřují něco úplně jiného. V tom engineering cítím mm-hmm. takovou tu hodně tvrdou znalost, ty čísla, ten vývoj, ten kód, takové ty fakt jako hardcore znalosti. Ano. A ten manažer je pro mě víc o psychologii, víc o soft skills, mm-hmm. víc o leadershipu, víc o takových těch měkčích tématech. Mm-hmm. Jak často se to daří
1: skombinovat v jednom člověku? Není to hmm, jednoduché. Je to taky jedna z těch věcí, které se věnuju a která mě extrémně baví, protože tím, že to je trošku uh, uh, náročnější, tak, uh, tak uh, o to větší dávku satisfakce dokážu z toho pak získat taky sám zpátky. A uh, uh, je to i o tom, že když právě jsme v kontextu toho, že nám ta firma roste, tak typicky, co se stává, je, uh, že mám hodně dobrého uh, vývojáře softwaru který mi píše ten kód a možná jsou tam nějaké dobré náznaky toho, že by dokázal ty lidi řídit a já si chci ujistit, že ten člověk to zvládne, že když mu dám tu možnost, tak to nazvu to spartiánsky přežije, což se taky někdy nemůže nutně stát a že v podstatě ten člověk bude postavený pevně na obě nohy do půl roku místo toho, abych čekal dva roky, jestli teda se naučí plavat, nebo se potopí. Takže hmm. to jsou ty hodně. To je to, smůže. co pomáháš těm firmám urychlovat toto čekání. Ano, ano. A ty firmy typicky nemají čas na to, aby čekaly ty dva roky a hmm. aby si možná opakovaly některé chyby, které si oni sami zopakovali <laughs> nebo zažili předtím. A čili vlastně mít tam člověka, který uh, už si prošel těmhle těma, uh, tohleto situací nespočetkrát a dokáže toho člověka zase dát správ, do správného směru nebo v podstatě mu poradit v konkrétní situaci. To je vlastně to, jak, jak stavíme člověka a anglicky jako leader world following, to znamená nějakého lídra, který je hodně následování. Vlastně to je vlastně to, co já si hmm. s tím člověkem dosáhnout. Hmm. A když se vrátíme, si vrátím, jestli dovolíš zpátky Jirko, k té otázce mezi, rozdílu mezi uh, uh, vývojářem a manažerem, ano, není to jednoduché, takže tam typicky narážíme, samozřejmě každá, každý člověk má jiné predispozice. Nicméně jsou tam takové ty typické paterny, a to je to, že když já jsem vývojář tak ten kód je binární, nuly a jedničky, čili buď to na 100% pracuje nebo na 100% nepracuje a ty lidi typicky potom si donášejí tyhle ty buď nula nebo všechno a do toho managementu a někdy se s ní stává zbytečně jdou do hloubky a zbytečně ty lidi micromanažují a všechno musí být dokonalé, takže vlastně odstranit z toho ten perfektionalismu, aby ty lidi pochopili, že když udělám 80% věcí dobře jako manažer, například typu, koho si do týmu pustím nebo s kým se rozloučím nebo na které věci budeme pracovat, jakým způsobem. Pokud 80% rozhodnutí jsou, jsou ta správná a dobrá, tak to je moc šíleně dobrý výsledek nikde ne na 100%. Hmm. Čili to je, to je ten jeden z těch principů, který se snažíme udržet. Jsou tam další věci typu, jak delegovat, jak být transparentní, jak to si ty lidi motivovat. Možná jsou to i konkrétní situace, budeme upřímní s tím, že mám nějakého člověka, který možná neperformuje tak, jak by chtěl, anebo naopak je člověk, který, mu, který po mně chce přijít, že já mu to nemůžu nabídnout, tak jaké jsou jiné možnosti. A je tam bezpočet různých situací, které si každý může hodně představit. Který, který pomáháme těm lidem pořešit tak, aby se cítili v tom silně, a aby ty principy, které chceme, oni opravdu potom zůstaly do konce toho působení v managementu.
0: Hmm. Jak to poznáš v tom člověku, který je byl doposud v úzovkách jenom vývojář, seděl nad tím kódem, programoval, hmm. vyvíjel. Jak v něm poznáš to, že se může posunout, že má ten potenciál posunout se do nějaký manažerský
1: nebo leadershipový pozice? Hmm. Hodně typická otázka, na kterou nikdy nemám správnou odpověď. (laughs) No, protože věřím
0: tomu, že to chceme všichni, že jo, podívat se na člověka a vidět, co v něm je.
1: Nicméně můžeme si říct nějaké devilizing details, takže v podstatě jsou tam nějaké náznaky, které moc rád vidím. Ta první věc, co se týče obecně, když se chce člověk posunout do leadershipu, je to, že jsem moc rád, když člověk dokáže pomoct ostatním lidem. Žádně není to nic překvapivého. Všichni lidi, Simon Sinek a lidi, kteří mluví o leadershipu mezinárodně, říkají, že leadership je o tom, že ta, ta, ta základna je o tom vytvořit si důvěru s lidma a mezi lidma. Důvěra se nedá vytvořit jenom mluvením, ale v podstatě i děláním, walk in the walk. Takže bez toho, abychom si naozem pomáhali, to nemá šanci na úspěch. Druhá, Druhá nějaká oblast, kterou moc rád vidím u člověka, je to, že má taky názor na věci a dokáže o něm rozumně komunikovat. To znamená, že ví, kdy který náboj má smysl vypálit ze své zbraně. Naopak, kdy se dokáže zdržet, nebo kdy dá možná prostor nějakým jiným lidem, byť tam možná vidí nějakou nedokonalost u někoho jiného. To jsou právě ty náznaky, které nám říkají to, že ten člověk je schopen v podstatě vést i ty lidi samotné. Čili to je ta jedna dimenze. A ještě do hlavy mi přichází dimenze druhá, a to je v podstatě samotné delivery, to znamená, že já chci vidět ty výsledky a že opravdu ten produkt mm, se vyvíjí a přidáváme tam nové funkcionality, a, které a ti zákazníci chtějí samozřejmě a v tom případě a, jsem moc rád, když ten člověk začne vlastnit některé a, větší iniciativy, větší projekty Vlastnění neznamená to, že je za všechno zodpovědný a že nutně a že všechno naprogramuje sám, ale je to o tom, že pochopí, proč vlastně chceme nějakou funkcionalitu dávat, jaký to má smysl pro toho zákazníka, promluví si s n kolem, aby pochopil opravdu, proč to chceme pořešit, zajistí to, že máme dostatek zdrojů na to, abychom to v určitém čase za danou kvalitu dokázali doručit a tím to nekončí. Končí to tím, že v podstatě to dokáže tomu zákazníkovi odprezentovat, se sbírá si zpětnou vazbu, ještě možná něco doladíme a tak, aby tam byl ten wow faktor, že to bylo opravdu úspěšné. To je potom za mě ta, ten signál toho, že, že ten člověk není dobrý jenom na úrovni leadershipu, ale že dokáže si držet svoje zaměření, svůj, 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 svůj fokus a dává pozor na tu samotnou strategii, protože hodně lidí, buďme upřímní, se dokáže utopit v tom, že je tisíc věcí, které se dají udělat, ale když se na to dokáže vyhradit ten správný čas za ty priority, tak to je potom excelentní.
0: Já jsem se tě na tuto otázku zeptal Schválně, protože my si uh-huh. vlastně máme povídat o tom, jak postavit ten tým vývojářů, jak, vy, jak vybrat ty vývojáře. Uh-huh. A ptal jsem se tebe na tuto otázku, proto jestli tohle je to, co mám sledovat u lidí, když je hajeru, když hajeruju vývojáře.
1: Uh-huh. Um, tady jsme se bavili o engineering managementu, takže to je trošku jiná skupina, co se týče toho leadershipu. Uh, když půjdeme směrem k vývojářům, tak... Uh, tam jsou různé strategie v podstatě, jak jak to nabírání nebo ten nabírání samotných vývojářů v podstatě dělat. Samozřejmě, když máme více možností, když například jsme firma, která získá určitou investici, tak my chceme získat z té investice co největší výsledek v krátké době. To znamená, že opravdu potom jsem rád, když budeme, dajme tomu, nabírat lidi interně, hodně agresivně za určitých podmínek. Samozřejmě o tom si můžeme taky promluvit. Samozřejmě je tam taky možnost i toho, že, že můžeme tu investici použít i externě, to znamená nakoupit si nějakou time for money, money firmu, která vlastně nám externě ten projekt, dajme tomu, doručí. Což bych ale popravdě dlouhodobě nedoporučoval, Ono to nezvykne končit úplně úplně dobře, pokud ten produkt je úspěšný. Nejlepší je v podstatě to použít tak, aby aby ta firma rostla postupně. To znamená, že mít nějakou rychlost toho, jak ta firma nabírá. A tady si nedovolím vynekat poznámku toho, že hodně lidí, když vytváří nějakou produktovou strategii, je to o tom, že ty lidi si myslí, že už ti lidi jsou v podstatě ti noví výbojáři už jsou na místě, ale ono to tak není. Takže je dobré prostě vytvářet tu strategii uh, i na ten hiring, který to odráží asi aspoň půl roku dopředu, abychom si dokázali připravit na to, že tak uh, teď budeme, dejme tomu, nabírat osm uh, lidí uh, měsíčně a bude vytvářet jedno měsíčně nový tým. To je například jeden z, uh, jedna ze situací, kterou jsme měli v News během, uh, 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 během celého roku a půl. Jo? Takže vlastně tam je to mm. potom ta, 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 ten hiring demand Ta poptávka po nových lidech je úplně jiná a i ta strategie se nastavuje trošku jinak.
0: Takže to, co si musím první uvědomit, jestli ti dobře rozumím, je, jaký
1: lidi vůbec chci. Samozřejmě. Je to o tom, jaký lidi chci, je to o tom, jaký jaký jsou jejich skily, a to znamená, jestli to je, to, je to vývojář, jaký je to konkrétní programovací jazyk, tak aby se to nemusel učit, jdeme tomu od začátku. Byť já, já nemám rád škatulkovat lidi podle programovacího jazyku. Za mě seniorní člověk je ten, který se dokáže adaptovat na jiný programovací jazyk během pár měsíců, popravdě. A to, je ta, to je ta jedna věc. Druhá věc je, že mm, samozřejmě, když vytváří nový tým, tak chci, aby v tom týmu byl určitý balans. To znamená, že chci tam mít nejenom senior, vyhradně seniorní lidi. Hodně lidí si myslí, že když postavím tým se samých seniorů, že všechno půjde strašně rychle. Může to tak být, ale dlouhodobě to není úplně dobrá investice, čili mít tam prostě těch pár seniorů, pár lidí někde uprostřed a pár juniornějších, možná dokonce i studentů tak vlastně to je ten, ten správný mix, tak aby mi to fungovalo dlouhodobě a aby mi cyklus, když to omlává použiju jako slovo lidský cyklus v té firmě, aby byl prostě kontinuální a aby ty lidi, kteří tam jsou, jsou se mnou v podstatě rostli a, doká- a abych dokázal tu samotnou firmu potom škálovat.
0: Hmm. Když se ještě zastavíme u toho, jaký lidi potřebuju, tak vnímáš, že v v téhle části je něco, co firmy často podceňují, na co často zapomínají. Mně třeba napadá, že velmi mm. často je to otázka, na kterou se odpovídá přesně těmi, těmi konkrétními skills, těmi, že umí takový programovací jazyk, umí tohleto, tamlento. Mm. a že se možná zapomíná na ty další věci. Vnímáš ty tam, že tam je něco, co se, se opomíjí?
1: V tomu bohužel musím souhlasit, Byť myslím si, že Česká republika na úrovni softwarových firm je na tom hodně dobře. A já říkám všem lidem, že Česká republika je zlatý důl nebo zlaté místo pro vývoj, protože uh, uh, jednak uh, uh, ta kompenzace finanční je docela vysoká a zároveň ty životní náklady nejsou až tak vysoké, když to porovnáváme s Silicon Valley nebo prostě s zahraničím a západem. Ale abych šel zpátky k té otázce. Tak uh, mm. Zkuste prosím ještě jednou ten kontext. No, jestli.
0: Ano. Dobře, řeknu to jinak. Sedím, přemýšlím nad tím, potřebuju vlastní tým vývojářů. Přemýšlím nad tím, jaký lidé by to tedy měli být, protože mi tady Marian doporučuje, ať je to otázka, kterou si položím rovnou na začátku. A já přemýšlím, co všechno má ta odpověď zahrnovat. Jestli je to skutečně jenom o tom programovacím jazyku a podobně, možná o tom, jestli to je junior, senior a tak dále, anebo jestli je tam ještě něco dalšího. Výborný. A co se
1: často zapomíná, ale je to důležité. Uh-huh. Já to trošku převedu do konkrétní situace. Tím pádem jsem na pohovoru s nějakým softwarovým vývojářem a dejme tomu, že ten člověk svoje řemeslo na technické úrovni ovládá dobře. Jsou tam samozřejmě nějaké další aspekty, které já osobně chci vidět. Každá firma by měla mít nějaké Aspoň doufám, že má nějaké svý, nějakou svou kulturu, nějaké své hodnoty. Takže alfa omega je to, že, že nechci si tu kulturu zničit. Takže jestli tam vidím nějaký náznak toho, že, že to chování člověka nebo jsou tam nějaké situace, které jdou proti těm našim hodnotám, tak toho člověka asi bych si moc promyslel, jestli ho chceme k sobě nahajrovat. Další věc, na kterou, na kterou já hodně si dávám pozor, je, jak je moc člověk hladový po tom, že se chce učit dál a zdekonalovat se. Mm-hmm. Nemám rád lidi, kteří prostě řeknou, ano, ovládám a, a tečka. A to je sice hezké, ale ten softwarevý vývoj a celý, celá tahle doména, včetně AI a podobně, se vyvíjí tak rychlým tempem, že to, co víme teď, tak si říct, že do, do pět let nás přestane živit. Takže vlastně tam si vidět dopravdu, že ten člověk je do určité míry, rozumné míry, hladový po nových možnostech, nových informacích, dokáže možná sdílet dokonce tyhle ty informace, tak aby se i ten kolektiv kolem něho učil, aby si spolu povídali nejenom formálně, ale i neformálně o, o těchto možnostech a podobně vlastně vytvořit. Samozřejmě těch lidi budeme upřímní, zase nepůjdou do firmy, která neposkytuje nějaké možnosti učení se, takže v podstatě nabídnout jim to, že aspoň jednou za rok tě chci vidět na konferenci. Jo, nebo aspoň, aspoň dvakrát za rok tě chci vidět někde, někde mluvit, jdeme tomu o nějakých technických věcech na nějakém meetupu nebo podobně, nebo alespoň interně na nějaký knowledge sharing, session, to jsou hodně důležité věci. A další moc dobrý signál pro mě je to, že když ten člověk se zajímá nejenom o tu technologii, ale i o ten produkt nebo projekt, která, kterou, ta kterou ta firma vytváří. To znamená, že když se ten člověk opravdu zajímá, že a kam ta firma postupuje nebo chce stoupat dál, jaké její strategie, kde bude ta firma nebo kde chtějí, chtěj, aby byla ta firma za dva roky, co mají aktuálně na své roadmapě. Jo, to, to jsou moc hezké záchytné body, protože já vidím, že ten člověk není jenom technologicky nadaný, ale taky ho i zajímá, že co přes tu svou hodnotu dokáže přinést a zlepšit zpátky do té firmy spádky zpátky do toho produktu. Čili to je pro mě to, co moc rád vidím. A samozřejmě, že neverending story je komunikace. To znamená, že člověk může být jakkoliv dokonalej, ale když nedokážu odkomunikovat své myšlenky, byť jsem extrémně dobrý v programování, tak tyhle ty lidi jsou někde použitelní za určitých podmínek a nemusí to být nutně ten nejsprávnější výběr, protože v podstatě mít takového člověka novýho do týmu, moc bych si to rozmyslel, protože ten člověk ten tým může vysloveně toxikovat nebo zdestabilizovat. Teď se bavíme uh... o čem,
0: promiň, teď se bavíme o čem, protože uh, proč se ptám, uh, velmi často, a já tady nechci zacházet do těch stereotypů, protože vím, že taky nejsou zdaleka no. všichni, ale velmi často se říká o vývojářích, že jsou to introvertnější pozice, že spousta mm. z těch vývojářů třeba nemá ty komunikační dovednosti tak dobrý ano. Ano. a i já jsem zažil skvělý, úžasný, až bych řekl někdy geniální <laughs> vývojáře, ale po té komunikační stránce to s nimi ano. bylo velice náročné. Mm-hmm. Tak jak mám, jak mám rozumět tomu, co ty teď říkáš, že takovýhle člověk může toxikovat ten tým a možná svou mám radši vyhnout? Kde je ta hranice?
1: Ta hranice je toho, že dokážu komunikovat své myšlenky, jak technologické, tak obecně lidské nebo produktové, tak abych, abych neurazil to okolí kolem sebe. To je ta typická věc, protože tyhle tí lidi, a tady souhlasím, jsou hodně šikovní, hodně s hodně vysokým mozgovým potenciálem. No, když, jak jsme si říkali, tenhle ten potenciál nebo vlastně ty myšlenky komunikují ne úplně příjemnou formou nebo ne v úplně ten správný čas, to znamená, nevybírám si ty správné náboje a nestřílíme správný čas, tak, tak to potom nekončí dobře, když budou hodně konkrétní. Můžeme mít například nového, člověka, který přichází do firmy a ten člověk, místo toho, aby vlastně pochopil situaci, ve které se ta firma nacházá, nachází nebo ten samotný tým, tak vlastně už začíná být v úvozovkách hned na začátku hodně moudrý a říká, a proč tohle to máte takhle a tohle to by mohlo být lepší a, a, a v podstatě každý člověk dokáže jinak řečeno říct, že co všechno by se da, by bylo hezčí, kdyby. A to není úplně dobrý princip. Dobrý princip je to, že v podstatě napíšu si nějaký seznam toho, co všechno se dá vylepšit, a potom si vyberu ty top věci, které možná budu komunikovat a který si půjdu. Je, vidíš to, to ta...
0: zrovna teď, jak si popisoval to, že on přijde a začne říkat, co všechno by se mohlo zlepšit a udělat jinak. Tak hmm. první myšlenka, která mě napadla u toho, bylo, no teď to je vlastně super, ne? přišel nový člověk a říká nám, co děláme, blbě a co byste mohli dělat líp.
1: Je to, je to dobře a vlastně já chci po každém člověku, když nastoupí, vlastně když ještě v rámci zkušební doby, aby vlastně před koncem zkušebky právě ten člověk přišel zpátky s tím, že uh, co všechno navnímal a uh, díky tomu, že má taky jinou historickou zkušenost, tak může mít ty správné nápady a může přinést ty správné náboje, což je naprosto v pořádku. Uh, nicméně uh, tu situaci nebo antisituaci, kterou já tady popisu, je to, že vlastně bez ohledu na to, jaké, jak silné náboje to jsou, tak ten člověk to střílí a v podstatě přináší tam hodně negativismu, toho, jak je všechno nedokonalé, <laughs> když použiju hodně slušné slovo. A ten, ten tým mi v podstatě nepřímo destabilizuje, protože no. uh, oni sami vědí, že co všechno se dá dolepšit a dokonce i ten samotný tým má svůj seznam možností, po kterých jdou a co se dá dolepšit, ale Uh, samozřejmě, že to nevaří jenom tak z vody a už na tom pracuje eventuálně a tak dále. Jo. Čili, hmm. čili jako pochopit tu situaci, kde se nacházíme, to je vlastně hodně důležité a vlastně i proč se tam nacházíme, a až pak být v úzovkách moudrý v tom, že co všechno by se dalo a jak, to je potom moc dobré. Když to jako Jirko ještě řeknu trošku jinak uh, a přinesu to na management, je to hodně podobné. Hodně manažerů uh, říká, kam se chtějí dostat, protože oni vědí, kde je, to, že, kde je ten vývar nebo co chtějí dosáhnout ale zároveň hodně manažerů nedokáže říct, jak se tam dostat. Je to hodně podobný hmm. princip.
0: Jo. Jo. Ty jsi pár odpovědí zpátky mluvil o tom, jestli chci studenty, jestli chci hmm. uh, někoho, kdo je o něco zkušenější nebo ještě víc zkušenější, kolik by mu mělo být a tak dále. Jak, jak tuhle tu otázku řešit? Jak k tomu přistoupit, jestli chci studenta nebo někoho zkušenějšího? A tak.
1: Um... Samozřejmě, že záleží od toho, že zase v jakém stavu se nachází ten produkt nebo ta firma, která daný produkt vyvíjí. A já hodně se držím principu toho, abych udržoval již zněněný balans v tom daném týmu. Čili ono to, že ti studenti a juniori v podstatě se učí od těch zkušenějších mediorů až seniorů, a taky do pár možná měsíců až, až, až let se tam, se tam dostanou a dousí potom v S tím, že je tam napsaná konkrétní definice toho, že co to znamená dosáhnout určitého levo, aby to nebylo jenom pocitové, to je hodně důležité. A druhá věc je pomáhat těm lidem, aby se vlastně tam dostali. To znamená, to není jenom o tom, že já řeknu... Uh, Jirko, za půl roku tě chci vidět na Mediora a za půl roku se uvidíme, ale je to i o tom, že já ti v tom pomáhám, aby se tam opravdu dostal. To je opravdu to, co ten správný lídr má dělat. To je téma a na úplně tě... samostatný rozhovor. A abych ti odpověděl na, na tu původní teda otázku a uh, omlouvám se že takhle lítáme zleva zprava, ale myslím, Větší. že to má, má kontext. Je v tom, že já sám uh, mám strašně rád, když uh, m, přijímám hlavně studenty. Uh, Ti studenti jsou hladoví potom se někam dostat, aby měli vliv na ty správné věci, aby pracovali s těma správnými lidma a potom strašně rychle rostou, když jim dobře pomůžeme a když vytvoříme to prostředí toho učení se, kde ta studna možností je nekonečná toho vlastně v čem se dát, v čem se dokonalit, co si načíst a podobně. Hmm. Čili... To je vlastně ten, ten student jako takový a zároveň budu i u studentů vlastně nemusíme čekat, že student bude chtít 140 tisíc měsíčně. To je <laughs> a... samozřejmě
0: či, moje další otázka, protože ten student pravděpodobně se, nebo dá se očekávat, že bude levnější. Tak mě zajímá, jak velkou roli cena toho člověka má při jeho výběru hrát, protože mm-hmm. zase přijde mi, že spousta firm poměrně rychle sahá po těch levnějších lidé, mm-hmm. ale nejsem si
1: jistý, jestli je to ten správný přístup. Znovu, jsme tady u balancu, jo? že vlastně kdybych zložil tým jenom z juniorů, tak asi uh, ten tým se mi rozpadne, protože tam není nikdo, kdo je, kdo je, nazvu to, že hodně následování a od koho se můžu učit. Já sám jsem opouštěl loď, jako to zní uh, šíleně, když vlastně jsem zjistil, že už se od, od nikoho učit nemám, anebo že tam není lídr, který je hodný mého následování. A vždycky jsem tohle hodně striktně dodržoval, byť tam byly půlroční bonusy a nevím, jaký šílenosti. Nicméně to je to, vlastně, co mě, co mě dlouhodobě dostalo na tu hodnotu, kterou ten člověk si potom sám v sobě dokáže udržet. A když jsme zpátky u peněz, tak jeden z principů, kterého se držím, je to, že bez ohledu na to, jak, jak jaký je člověk level aktuálně, tak vlastně já spíš se koukám na, toho, na to, že jaký, jaký má ten člověk potenciál. To znamená, že kde ten člověk bude za půl roku až za rok. A podle toho mu dám ty peníze. Zní to možná šíleně v některých doménách nebo v nějakém biznesu, nicméně v software engineeringu tohle to hodně dobře funguje, protože to mi jednak vytváří to, že ten člověk je hodně namotivovaný, nepřemýšlí nad tím, že by šel potom někam jinam a hlavně mi to eliminuje tu možnost nebo tu situaci, že já do něj budu šíleně investovat přes ostatní lidi a on bude čekat, že se mu možná zvýší ten plat a čeká a čeká. A vlastně po půl roce nebo po roce si řekneme, že, že sorry, ale buď jsme si nevyhověli, nebo ten člověk nám řekne, že hele, tak jsem si radši našel další práci, kde mi to dali rovnou. Hmm. A to znamená, že já jsem přišel o svou investici, což je moc špatně. Neříkám, že máme být jako generous a rozdávat peníze, to co to, to, to jsem vůbec neřekl. Máme být v podstatě hodně objektivní a transparentní, proč jsme si toho člověka takhle jako uh, odměřili na určité škále a jaký jsou důvody toho, že, že ho tam vidíme. Uh, to je naprosto v pořádku a vlastně platit za ten, za ten talent. To mi přijde hodně potom férové. A samozřejmě jedním bychom dodávám, že tam musí být nějaká férovost. To znamená, že my ty lidi musíme, musíme jim poskytovat takové kompenzace, aby, aby to bylo férové podle toho, v jakém levou se nachází a abychom tam neměli nějaké velké výjimky nebo mezery. To potom v podstatě zase nám, nám v podstatě toxikuje to, to prostředí, které, které máme.
0: Hmm. Jenže já si představuji, že sedím na tom pohovoru s tím člověkem, uh-huh. naproti mně sedí teda uh, vývojář, může to být klidně někdo juniornější uh-huh. ten student a ty tady mluvíš o slovech jako potenciál, talent a podobně, uh-huh. což jsou faktory, kterými mi jako nedá na tom papíře napsaný, abych věděl, jaký má potenciál uh-huh. nebo jaký je teda jeho skutečný uh-huh. talent. Jak to mám poznat na co se mám zeptat, co mám dělat, abych zjistil,
1: jaký potenciál v tom člověku přede mnou je? Uh, mám svůj, že takhle, že každý, každý myslím, že dobrý manažer nebo lídr má svoje, svůj oblíbený seznam otázek nebo topiku, který chce s tím daným člověkem projít a uh, 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 tak, aby se spoznali co, co nejvíc. Mm. Uh, samozřejmě, že jsou tam nějaké hardskelly, to znamená to, jak, jak jsme si říkali, jak ten člověk umí kódit a podobně, to se dá ověřit v dnešní době hodně, hodně um, transparentně a rozumně. A potom, co se těch tady se bavíme spíš o skilech A co se týče těch, těch softskillů a toho potenciálu, a znovu je tam, je tam pár záchytných bodů, jo, že a, malinkou už jsem to naznačil. Mně hodně funguje v podstatě, když se já, že, samozřejmě že my se ne, nemáme ptát přímo toho člověka, že řekni mi Kamile, jaký je v tom potenciál <laughs> na úrovni 0 až 5, nebo, nebo prostě kde, kde budeš za pět let ta, 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 ta odpověď na to je na tvém místě a s lepší otázkou. A, a, <laughs> no to si ale, budu to je <laughs> ale, ale v podstatě je to o tom, že my si my máme na to ptát nepřímo. Že jo? Čili už jsme si uh, že pár těch bodů, jestli můžu, můžu zmínit, protože nechci jako procházet svůj celý list, je to, že už jsem tady mal, malinko pár věcí prozradil. Ta první věc je, že já se ptám toho člověka, že uh, co je ta věc, kterou si naposledně přečetl a co mu přišla hodně zajímavá. Nemusí to být nutně z té domény programování, může to být z domény finančního investování, nebo, nebo že si staví nějaký, nějaký vlastní vedlejší business, nebo že truhlaří, nebo cokoliv, co může být na standardní, co nedělají lidi obyčejně, Čili jak je, moc, jak je ten člověk rozumnej v tom, že, že se chce zdokonalovat nebo zlepšovat a, a učit se další věci, tak aby se udržel, aby si buďme upřímni, aby si udržel tu svou hodnotu a co proto dělá. A ten člověk se buď, buď nerozmluví, což asi není úplně dobré, anebo se rozmluví minimálně v tom, že ano, v minulých firmách jsem si tohleto odzkoušel, tady jsem udělal nějaký, nějaký pokus, a tady jsem utavřil, vytvořil nějaký prototyp něčeho. A, anebo... Uh, uh, tady vlastně dokonce i jsem napsal nějaký blog post určit- nebo nějaký článek o určitých věcech uh, nebo tady jsem mluvil na nějaký meetupu nebo jsem byl v panelové diskuzi to jsou ty věci v podstatě, které chceme vidět uh, když ten člověk mě zase mluví příliš obecně tak já chci, chci od něj konkrétní uh, záchytné body úplně až na nějakou <laughs> úroveň úroveň nula, to znamená tak mi, tak mi Patriku řekni, jak se jmenují ty, ty články, které si které četl jak, jak, jsi, jak se jmenuje ten jejich zdroj Uh, jak jsi se k tomu dostal, uh, jaký, jaký máš další zdroje, jak často si to čteš. Uh, možná o chytím, protože ano, tenhle ten článek si pamatuju a uh, taky hodně čtu. Uh, půl dne, uh, každý týden na to, na, to, na to věnuju, takže vlastně o tom si můžeme rozmluvit. Takže čili ten learning je pro mě hodně uh, užitečný. Ta druhá věc, po které po toužím, je v podstatě, že chci vidět v lidech, uh, uh, jeden z principů, což je kaizen, to znamená nějaký uh, kontinuální zlepšování se, uh, což je, malinko, je to s tím learningem, ale že v podstatě mají maj v sobě ten, uh, tu vlastnost, chtěl jsem použít anglické slovo mindset, nevím, jak se to překládá, mají sobě tu vlastnost, že, že nejsou spokojený s tím, uh, jaký je aktuální stav věcí a pořád se snaží ty, t, uh, tu určitou situaci zlepšit. Neznamená to, že na to pozor, že neznamená to, že chceme zachránit celý vesmír, <laughs> Ale v podstatě, si si zvolíte správné kroky, anebo že navrhnout, dejme tomu, ty správné kroky, což se dá zase ověřit v určitých situacích, a, které potom doved, a, dovedou celý ten tým a, nebo ten produkt a, ke konkrétnímu výsledku. Čili tam si bavíme o nějaké historii nebo o nějaké situaci a chceme potom člověku, aby nám popsal, teda ten, nazvěme to, nějaký manuál, který už si buď zažil, anebo který, který si myslí, že by mu mohl fungovat. A že když ten člověk začne mluvit o tom, že už dává za sebe konkrétní kroky a bez toho možná, aby se zeptal víc ještě na, tak mi trošku popiš víc ty situaci a popiš mi ty možnosti a můžu se ještě pobavit s někým jiným, tak to asi není úplně dobrý signál toho, aby, aby to fungovalo. A nebo naopak, když ten končí, kon, člověk skončí jenom na tom, že tak je to doručeno a hotovo, tak to tak není ten dobrý signál, protože tam zase chybí to, že se nezeptal na to od toho zákazníka a tak dále. Čili to jsou ty věci, které nám opravdu prozrazují, jak, jak ten člověk dokáže ten svůj svět nebo tu svou auru v podstatě obsluhovat.
0: Hmm. S, s, v, velká část těch odpovědí je o vlastně týmový spolupráci, o komunikaci, o firemní kultuře, o tom, že spolu jsme a spolu něco vytváříme, ale v dnešní uhum. době stále víc zejména tě, těch profesí chce pracovat na dálku, a nebo částečně na dálku. Jak, vlastně? jak se na tohle dívat, protože uh, velmi často ze strany firm stýchám, že to je možná o rozhodnutí, jestli to chceme nebo nechceme. Uhum. Na druhou stranu často slychám, že nemají na výběr že ten trh je prostě jako vybraný a že těm lidem musí dát možnost pracovat buď to jenom na dálku nebo mnohem větší mix a tak dále. Jak tohle téma uchopit, když stavím tým vývojářů?
1: To je věc, která se dá vzít z hodně oblastí, úhlu nebo dimenzí. A, um, Čili popíšme si ty situaci. Ano, jsme, jsme v situaci po covidu. Ověřili jsme si, že ta remote práce dokáže, vzdálená práce dokáže nějakým způsobem v určitých řemeslech fungovat. Hlavně teda jsme na úrovni toho softwareho vývoje. A není to podle mě až takový velký problém. Já osobně se přikláním k tomu, že pokud jsou ty lidi, pokud máme dobrou kulturu, máme dobrou důvěru a nemusíme se nutně nějak micromanagovat, protože ta důvěra tam je. Tak jsem úplně v pořádku, když pracujeme remote, nebo, jsme, nebo máme takzvaný remote first model, kdy ty lidi můžou chodit do práce, ale povětšině je mi to naprosto jedno, jestli do práce chodí nebo ne. Důležité je, že je za nima vidět ten výsledek. Měl jsem i týmy, abych byl hodně konkrétní, které se domluvili ty týmy sami sobě interně, že, dejme tomu, středa dopoledne nebudeme pracovat a potom to doženeme večer, nebo něco podobného. S tím jsem naprosto v pořádku, pokud ty výsledky jsou vidět a ty výsledky jsou docela. Uh, nazvíme to, že náročné. Není to něco, co, uh, uh, kde vlastně oni si můžou vytvářet nějaké obrovské buffery nebo prostě si říct, že, uh, že to nějak nasimulují nebo něco podobného. Takže vlastně ta, uh, ta, č- ta challenge, ta výzva tam je pořád. Nicméně na nich, aby si řekli, že, uh, jak, jakou formu se chtějí scházet, kdy a podobně. Uh, já mám a ten model, který mi funguje moc dobře v tomto prostředí, je ten, že v podstatě já vytvořím nějaký systém toho, jak pracovat v dané firmě, v softwarové firmě. To znamená, nadjít nějaké nějaké guideliney, nějaký návod, ale pozor, není to proces. Není to něco, co musí ty, ty, ty týmy všechny nutně dodržovat. A já jim říkám, pokud jste na začátku, tak dodržujte ty guideliney jako takové, to znamená toho, jak, jak pracujeme. Samozřejmě, jsou někde nějaké vyslávaně procesy a pravidla, které se nedají obcházet z toho, jak tak jak používáme určité nástroje a tak dále. Nicméně já jim jenom nabízím nějaký, nějakou možnost toho, jak, pracu, jak pracovat, standardní možnost. A za mě seniorní tým je ten, který přepisuje ty moje popravdě který experimentuje s tím, že možná tenhle meeting nám nedává smysl, nebo možná ho budeme dělat jinak, nebo něco podobného. Uděláme to jako experiment, uvidíme, co z toho vyplyne a jestli to prostě má tu hodnotu, tak možná to adaptujeme do dalších týmů. Čili... To je to, co, to, co ten, ten způsob, který já osobně mám ve světových firmách hrát. Nicméně naprosto chápu i tu druhou dimenzi, nebo tu druhou stranu toho, že lidi můžou uh, znístit v tom, že jestli ty týmy jsou pořád efektivní. Uh, můžeme se dokonce i pobavit o tom, jak já měřím efektivitu těch týmů, že opravdu uh, uh, ten přínos mají a uh, nepracují nepracuj jenom, jenom na oko. Uh, ale kaž, jak to jsem chtěl říct, chápu i tu druhou stranu v tom slova smyslu, že uh, teď je moderní uh, prostě začal s tím zase po covidu, myslím, že první byl Amazon, uh, že v podstatě chceme vidět lidi uh, tři dny z týdne zpátky v ofisu, uh, čili je to taková, takový ten hybridní uh, přístup. Který popravdě si volí většina firm, že jsme hybridní, protože dovolujeme, protože někdo je z Plzně nebo z Londýna, nebo a chceme si ho zachovat, protože je to talentovaný člověk, takže musíme, nemáme jinou možnost než hybrid. Nicméně ten hybrid je, jak se říká, ten nejtěžší model, protože tam musíme podporovat v oboje, v oboje scénáře, jo, což je to nejtěžší. A firmy si myslí, že jako je to dobrý kompromis. Kompromis je lose-lose. <laughs> takže, takže, takže z toho potom a typicky nevýjdou dobře jo. a na to, abych dělal ten remote dobře tak potřebuji opravdu hodně investovat investovat do správného, do správných nástrojů, do správného toolingu investovat hodně do kultury investovat do, do dobrého leadershipu a do toho, jak ten leadership dokážu v podstatě předělat a přenaučit toho, jak, jak v podstatě remote se dá dobře a efektivně pracovat a, a je to i o tom, že Um, potřebují například vytvořit podmínky pro inovace. Uh, hodně slyším, že když mi lidi dělají inovačně, tak v podstatě se nepotkávají v kuchynce, kde se vytváří ty nejlepší nápady. Já s tím nutně nemusím souhlasit. Uh, jsou jiné nástroje, jak tohle to dělat. Uh, typicky je to, že vytvářím nějaké workshopy, uh, které jsou na místě, do kterých investuju, tak, aby ty lidi, ti správní lidi, se potkávali pravidelně a získávali ten feedback od zákazníků a tak dále. Čili uh, uh, potkávám se někdy s tím přístupem, že pojďme ušetřit, tím pádem pojďme dělat remote nebo hybrid, abychom měli jako menší kancelář, což není dobře, uh, protože uh, ta investice tam je stejně potřeba. Tu investici potom nedáváme do těch, do těch, do těch stolů a židlí, ale dáváme ji do toho, aby ty lidi se potkávali, aby měli na to ty správné nástroje, aby aspoň jednou za kvartál jsme se potkali uh, podobně, jako to například dělá KV.com, Uh, co je firma o uh, víc než tisíci lidech a potkávají se prostě na, na pár dnů a jedno, jestli je to Brno nebo, nebo Malorka nebo, nebo prostě uh, Paříž, Barcelona a podobně a tam mají svoje velké off uh, to je ta jedna věc, druhá věc je, že investují do off těch samotných týmů, to znamená za každý dní, když mi přijde nový člověk nebo, uh, nebo uděláme Uh, no, nový release, který je úspěšný, tak v podstatě já chci, aby jsme oslávili ten úspěch, aby vlastně jsme zastavili na chvilku tu mašinu a aby, aby si lidi získali zpátky tu satisfakci jako takovou. A vlastně je tam více do takovýchhle různých uh, příkladů, o kterých se můžu rozmluvit samozřejmě, uh, ale mám ten pocit, že mluvím už hodně. To, <laughs> a to je bez ta, ta, ta pointa toho je, že, že, že obě ty světy se dají se, se daj, uh, uh, hezky obsloužit. Nemám úplně rád ten, ten hybrid, je dobrý, když jako dovolím většinu lidem pracovat a já mám dokonce rád, že těm lidem nepřikazuju, jestli mají pracovat a kolik času z ofisu versus kolik z, prá, kolik z domova. Ať ten tý, tým najde vlastní cestu toho, jak nejlep fungují, protože já můžu mít člověka z České republiky plus z Londýna plus z Barcelony. A samozřejmě ta výhoda je toho, že mám větší možnost si, si nahirovat ty správné lidi. Uh, nevýhoda je zase ta, ta vzdálenost, takže není to nikdy jako uh, nějaký uh, 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 princip, který funguje všude. <laughs> chtěl jsem použít slovo Silver Ballet, ale v podstatě uh, to, se, to se nedá použít uh, uh, za každé situace. Uh, Nicméně to, co, vlastně, co jsem chtěl zvýraznit, je to, že člověk na tom neušetří a pokud teda dělá aspoň nějaké remote, tak to musím vrátit zpátky do těch lidí, do těch, do těch team buildingů a podobných věcí, uh, kterými potom uh, tu kulturu opravdu udrží, aby se tam nerozpadlo.
0: Hmm. Teď, jak jsi říkal, že to nejde vlastně ve všech firmách dělat úplně stejně, tak když se vrátíme k tomu náboru a podíváme se třeba jenom na ty firmy, které jsem zmiňoval, Kiwi.com, Rohlik.cz, Facturoid, Calendly, Apify, Dr. Max, firmy, kterým si pomáhal, nebo pomáháš. V čem jsou z hlediska náboru odlišný? O, oh, skvěle. Uh,
1: tuhleto otázku mám moc rád. Za mě každá firma, která, která chce herovat dobrý potenciál a dobrý talent, má být uh, by definition odlišná od ostatních. A uh, ten důvod je ten, že mm, člověk, který už má svou hodnotu a ovládá svoje řemeslo, chce přispívat do něčeho, uh, co se odlišuje od nějakého standardu. Jo, co se odlišuje, teď to přehání od nějakého e-shopu nebo, nebo nějakého, nějakého v podstatě nějaké obyčejné time for money firmy, kde, která dodává jenom projekty. Čili ta, ten differentiator, ten odlišovač, tam má, ta má být, uh, uh, dokonce bych to říct, že to je nutnost. To znamená, že, uh, aby byl konkrétní, uh, každá ta firma uh, by měla prodávat nebo mluvit o svém příběhu, a mluvit o něm konzistentně, že v tom slova smyslu, že jakým zákazníkům pomáhá, jaký, jaký to má potenciál, ten jejich produkt, kam se to posouvá dál, uh, tak aby vlastně se šířilo, omluvám uh, se, co řekl, že slovo boží <laughs> o, té, o té dané firmě, aby to bylo atraktivní pro toho člověka, který ho hajruju, a aby ten příběh byl hodně, hodně silný. A všechny tyhle ty firmy, které jsme si vyjmenovali, mají, když si na to jako projdeme od rohlíku z dalších firm, tak mají silné příběhy, které prodávají, protože jak milá, když zase budeme v konkrétní situaci, je člověk, který je šikovný je a chodí po šesti firmách, člověk si nevybírá na základě logiky svůj další job, člověk se to vybírá na základě emocí. A já si jdu za tou emocí příběhu, když ten příběh má svůj potenciál. Čili to je vlastně to jak to, jak to, jak to v podstatě vidím. A teď, když budu konkrétní, zase abychom se dostali do jádra té, té otázky, tak jsou, každá firma má taky i různý přístup, teda toho, jak vypráví ten svůj příběh. A potom je i různý příběh toho, toho nabírání nebo toho náboru samotného. Jsou firmy typu Pure Storage nebo Barclays, které, které mají, myslím, že sedm call, aby než se tam ten člověk dostane. Což je hodně fajn, protože tam se opravdu ověřuje ten potenciál toho člověka a to, že nám zapadne dobře i kulturně a, a že se promluví ještě předtím, než vůbec do nějakého týmu půjde s, s nějakým konkrétním týmem neformálně na obědě nebo něco podobného. Je to, je, to, je to jeden z rozumných přístupů. Jsou naopak firmy, kterou mám zase já rád, když a těch kol zase není moc. <laughs> a spíš místo těch kol nabízím to, že... Dobře, pojďme do toho spolu, ten potenciál tam vidím, nicméně ta zkušetka bude těžší. A chci vidět konkrétní prostě vývoj toho člověka v řádu měsíců, že opravdu ty věci, které říká, říká že dožene, takže, že chce dohnat, tak opravdu dožene. Chci vidět, že, že do toho týmu zapadli, zapadlo. Chci vidět možná, že začal už dělat nějaký věci nad rámec toho standardního obsahu a přicházet s nějakými rozumnějšími nápadami nebo myšlenkami. No, že to jsou to je, to, je, to, je, to je vlastně to, ta první rozlišovací schopnost. A vlastně já potom nabízím toho, to vlastně i tu podporu v tom slova smyslu, že pokud ten člověk, dejme tomu, si některé věci neplní, tak nebojím se toho říct, že bohužel ne. A jsem v tomhle tam hodně striktní a férový, protože my si uzavřeme nějaký jetlnenský kontrakt na začátku, aby, to, aby bylo jasné, že co je ta definice úspěchu a jdeme, a jdeme si potom. Aby byl konkrétní, tak například to, co dělám, je, že před koncem zkušebky samozřejmě se potkám spolu s nějakým tým leadem, ve kterém ten člo, nový člověk je. a Chci samozřejmě, aby se rozmluvil první ten člověk, ten, new star, ten člověk, který nově nastoupil. A potom vlastně dáme slovo tomu manažerovi, jeho příjímému manažerovi, a taky může říct, to, to, jak to vnímá. Zase bavíme se o konkrétních věcech, jednak uh, hard skills, soft skills a ta definice úspěchu. A pokud ten tým lead řekne, že, nebo ten manažer řekne, že možná já to tam nevidím, nebo je tam nějaká neurčitost, tak v podstatě já skončím ten rozhovor, řekne manažerovi, že se odpojí a že já udělám ten zbytek. Uh, to, co vlastně uh, ten důvod, proč to takhle dělám, je to, že já se chci ujistit, že se mi nestane ta situace, kdy ten tým lead neumí říct ne nebo ten manažer neumí říct ne a říká, hele, tak mu dejme ještě šanci, ještě další tři měsíce, ještě další tři měsíce, ten tým se mi destabilizuje. Uh, někdo vidí, že v tom týmu, že vlastně je tam jeden člověk, který nemusí pracovat tolik jako ostatní, takže i oni jako přestanou tolik jako do toho investovat, co se týče svého času a talentu. To je něco, musí se chci hodně silně vyhnout. Takže ty strategie jsou takhle, jako, aspoň v téhle tý dimenzii, uh, takhle, takhle různé. Um, jsou, tam, jsou to potom jiné, jiné strategie v tom, v tom, že znovu, že jsme zpátky u učení, že prostě jak, jak moc dokážu pomoct tomu člověku dosáhnout možná další level nebo další v podstatě jeho ambici, která, kterou má ve svém hledáčku. Nenutně to dokonce musí být ze, ze světa softwarového vývoje. Můžete být něco, něco vedlejšího nebo nepřímého, ale já vím, že v podstatě v každém tom zlepšení v podstatě on mi potom ten potenciál vrátí zpátky nepřímo a, a do, té, do té firmy prostě to potom dá. Hmm.
0: Takže když se nad tím zamyslím pokud se vrátím k té původní otázce jak postavit tým vývojářů pokud chci vyvíjet mm-hmm. vlastní produkt tak to si z toho odnáším je za prvý mějte příběh a umějte ho vyprávět ano. a mějte vyjasněný jaký lidi vůbec chcete a nebojte se do nich investovat
1: Ano nebojte mě, se do nich měl... investovat i půl roku předem uh, co zvíče jej, 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 jejho, jejich potenciál a odměny Ano <laughs>
0: Mariane, já ti děkuji za rozhovor, ať se ti daří. Naslyšenou. Perfektní. Děkuji, Virko, a se krásně. Čau, čau.